0: Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Como en clase pero en casa hablando acerca de la literatura en tiempos de pandemia soy John Gaona y estaré acompañándolos estos minutos hablando en esta oportunidad de ensayos sobre la ceguera del El Portugués José Saramago. Anteriormente escuchábamos una canción titulada Lisboa Meu Amor de la cantante Piedad Fernández. De esta manera damos inicio a este nuevo episodio, como en clase pero en casa. Comencemos hablando un poco de la novela, hablemos de algunos datos de la misma. Esta novela sale a la luz pública en el año de 1995. Anterior a esta novela, ya José Saramago había escrito otra cantidad de novelas, pero la que antecedió a Ensayos sobre la ceguera fue El Evangelio según Jesucristo esta novela fue publicada en el año 1991 y le trajo algunos problemas de orden político al escritor josé Saramago. asimismo esta novela trae reflexiones de carácter profundo en una sociedad que estaba eh, buscando mmm, de una manera acelerada la modernidad buscando ponerse al ritmo que imponían los tiempos, al ritmo que imponía la economía y al ritmo que imponían las políticas mundiales y las políticas económicas universales. Eh, hablar de la novela sin hablar del autor es algo que no podemos pasar por alto. El autor, José Souza, originalmente el apellido de su padre era Sousa, pero el apodo familiar, dicen sus biógrafos, era Saramago. Entonces, eh, el registrador de allá de esa ciudad decidió bautizar a este hombre como José Saramago. José Saramago nació en una ciudad llamada Asinaga, Asinaga en el año 1922 1922 y murió en el año 2010 en, también en Portugal en una ciudad llamada Tías. Eh, Asinaga era una ciudad eh, que estaba muy cerca al río Tajo o Tajo al nordeste de Lisboa José Saramago fue novelista, poeta, periodista y dramaturgo. Entre sus incontables reconocimientos y premios, el más destacado fue el Premio Nobel de Literatura, que se le otorgó a él en el año 1998. Bien, José Saramago... Fue hijo de una pareja campesina, de una pareja, dicen sus biógrafos, campesina sin tierra y de escasos recursos económicos. A la edad de 12 años, viviendo en Lisboa, conoció a los clásicos de la literatura a través de los libros de texto. De ahí que nosotros hayamos tenido la oportunidad de abordar algunos autores en nuestras clases presenciales y allí hemos conocido eh, pues o hemos tenido la oportunidad de leer algunos fragmentos de clásicos de la literatura y haber conocido más o menos el estilo de algunos autores. Lo mismo le sucedió a José Saramago y José Saramago también pues fue hijo de padres campesinos. Por falta de dinero no pudo terminar sus estudios, dicen sus biógrafos, y tuvo que dedicarse al trabajo de la herrería. Y eh, trabajando en la herrería, él ayudaba a sustentar a su familia, o sea, uh -huh. o trabajaba o estudiaba, o estudiaba o dejaba morir a su familia de hambre. Pero pues eh, José Saramago fue un autodidacta y fue un gran lector, y bueno o sea él no se dejó digamos amilanar por la situación sino que pues no terminó su bachillerato por esas circunstancias pero alcanzó un premio nobel de literatura gracias a que primero que todo tenía el don de la escritura y segundo tenía un amor inconmensurable por la literatura por la lectura y por la escritura y ese amor y esa pasión lo llevaron a ser un autor de la literatura universal, pero también su labor literaria ¿sí? iba en paralelo con su militancia política, puesto que hizo parte de movimientos, eh, de movimientos de jóvenes que propendieron por la democracia de Portugal, entonces de esa manera eh, el joven José Saramago al haber vivido pues, esas situaciones de vida tan precarias, esas situaciones económicas tan difíciles pues nunca olvidó su origen y cuando tuvo la oportunidad de luchar por los derechos de los demás de los demás como él, gente pobre, sencilla, humilde, de la base, pues eh, no duden en hacerlo y pues dicen sus biógrafos que participó en estas luchas que llevaron a Portugal a ser una república democrática eh, buscando someramente sus datos aquí en la internet nos damos cuenta de que publicó 18 novelas dos relatos un libro de memorias publicó innumerables crónicas eh, crónicas de todo tipo especialmente de viajes dicen que publicó cinco obras para teatro 11 ensayos de diferentes temáticas Arte, cultura, política y literatura, sobre todo. Entonces, eh, este es eh, el escritor José Saramago, el protagonista de este episodio de hoy. Su vida, una vida sencilla, una vida, una vida humilde, dedicada al amor por su familia, al amor por la lectura, al amor por la escritura, al amor por la libertad de la humanidad y al amor por las ideas, él es el escritor invitado y a continuación vamos a leer algunos fragmentos de su novela, el ensayo de su novela, ensayo sobre la ceguera, publicada en el año 1995. Ensayo sobre la ceguera, fragmento. Cuando el director atendió el teléfono, hola, ¿qué hay?, ¿qué pasa?, el médico le preguntó si estaba solo, si no había ce nadie cerca que pudiera oír, de la telefonista nada había que temer, tenía más cosas que hacer que escuchar conversaciones sobre oftalmopatías, a ella solo le interesaba la ginecología, el relato del médico fue breve pero completo, sin rodeos, sin palabras de más, sin redundancias, y hecho con una sequedad clínica que, teniendo en cuenta la situación, incluso sorprendió al director. ¿Pero realmente está usted ciego?, preguntó. Totalmente ciego. En todo caso, podría tratarse de una coincidencia. Podría no ser realmente, en su sentido exacto, un contagio. De acuerdo, el contagio no está demostrado, pero no se trata de que nos queda, de quedáramos ciegos él y yo, cada uno en su casa sin habernos visto. El hombre llegó ciego a mi consulta y yo me quedé ciego pocas horas después. ¿Cómo podríamos encontrar a ese hombre? Tengo su nombre y su dirección en el consultorio. Mandaré inmediatamente a alguien, un médico. Sí, claro, un colega. ¿No le parece que tendríamos que comunicar al ministerio lo que está pasando? Por ahora me parece prematuro. Piense en la alarma pública que causaría una noticia así por todos los diablos, la ceguera no se pega, tampoco la muerte se pega, y todos nos morimos. Bien, quédese en casa mientras trato el caso, luego le mandaré a buscar, quiero observarlo. Recuerde que estoy ciego por haber observado a un ciego, no hay seguridad de eso, hay, al menos, una buena presunción de causa a efecto. Sin duda, no obstante, es aún demasiado pronto para sacar conclusiones. Dos casos aislados no tienen significación estadística, salvo si somos ya más de dos. Comprendo su estado de ánimo, pero tenemos que defendernos de pesimismos que podrían resultar infundados. Gracias, volveremos a hablar. Hasta luego. Media hora después, el médico, torpemente y con ayuda de la mujer, había acabado de afeitarse. Sonó el teléfono. Era otra vez el director del servicio oftalmológico pero la voz ahora sonaba distinta tenemos aquí a un niño que también se ha quedado ciego de repente lo ve todo blanco la madre dice que estuvo ayer con él en su consultorio supongo que es un niño que sufre estrabismo divergente del ojo izquierdo si no hay duda, es él empiezo a estar preocupado la situación es realmente seria el ministerio, sí, claro Voy a hablar inmediatamente con la dirección Pasadas unas tres horas Cuando el médico y su mujer estaban comiendo el silen en silencio Él, tanteando con el tenedor las tajaditas de carne que ella le había cortado Volvió a sonar el teléfono La mujer lo atendió Volvió inmediatamente Tienes que ir Es el ministerio Le ayudó a levantarse lo condujo hasta el despacho y le dio el auricular. La conversación fue rápida. El ministerio quería saber la identidad de los pacientes que habían estado el día anterior en su consultorio. El médico respondió que en sus respectivas fichas clínicas figuraban todos los elementos de identificación, el nombre, la edad, el estado civil, la profesión, el domicilio, y terminó declarándose dispuesto a acompañar a la persona o personas que fuesen a recogerlos. Del otro lado, el tono fue cortante. No lo necesitamos. El teléfono cambió de mano. La voz que salió de él era diferente. Buenas tardes. Habla el ministro. En nombre del gobierno le agradezco su celo. Estoy seguro de que gracias a la rapidez con que usted ha actuado, vamos a poder circunscribir y controlar la situación. Entretanto, haga el favor de permanecer en su casa. Las palabras finales fueron pronunciadas con expresión formalmente cortés, pero no dejaba la menor duda sobre el hecho de que eran una orden. El médico respondió, sí, señor ministro, pero ya había colgado. Ensayo sobre la ceguera, fragmento. La ocurrencia había brotado de la cabeza del ministro mismo. Era, por cualquier lado, que se le examinara una idea feliz incluso perfecta tanto en lo referente a los aspectos meramente sanitarios del caso como a sus implicaciones sociales y a sus derivaciones políticas mientras no se aclarasen las causas o para emplear un lenguaje adecuado la etiología del mal blanco como gracias a la inspiración de un asesor imaginativo la malsonante palabra ceguera sería designada mientras no se encontrara para aquel mal tratamiento y cura y quizás una vacuna que previniera la aparición de casos futuros, todas las personas que se quedaran ciegas y también quienes con ellas hubieran tenido contacto físico o proximidad directa serían recogidas y aisladas. Para evitar así ulteriores contagios que de verificarse se multiplicarían según lo que matemáticamente es costumbre denominar progresión geométrica. Quod erat demonstratum, concluyó el ministro. En palabras al alcance de todo el mundo, se trataba de poner en cuarentena a todas aquellas personas de acuerdo con la antigua práctica heredada en los tiempos del cólera y de la fiebre amarilla cuando los barcos contaminados o simplemente sospechosos de infección tenían que permanecer apartados 40 días hasta ver es, estas mismas palabras, hasta ver intencionales por su tono, pero civilinas, por faltarle otras, fueron pronunciadas por el ministro que más tarde precisó su pensamiento. Quería decir que tanto pueden ser 40 días como 40 semanas. O 40 meses, o 40 años. Lo que es preciso es que nadie salga de allí. Ahora hay que decidir dónde los metemos, señor ministro, dijo el presidente de la Comisión Logística y Seguridad, nombrada al efecto con toda prontitud que debería encargarse del transporte, aislamiento y auxilio de los pacientes. ¿De qué posibilidades inmediatas disponemos? Quiso saber el ministro. Tenemos un manicomio vacío, en desuso, a la espera de destino. Unas instalaciones militares que dejaron de ser utilizadas como consecuencia de la reciente reestructuración del ejército. Una feria industrial en fase adelantada de construcción. Y ahí también, y no han conseguido explicarme por qué, un hipermercado en quiebra. Y en su opinión, ¿cuál serviría mejor a los fines que nos ocupan? El cuartel es lo que ofrece mejores condiciones de seguridad, naturalmente. Tiene, no obstante, un inconveniente. Es demasiado grande. Y la vigilancia de los internos sería difícil y costosa. Entiendo. En cuanto al hipermercado, habría que contar probablemente con implementos jurídicos, diversos, cuestiones legales a tener en cuenta. ¿Y la feria? La feria, señor ministro, creo que sería mejor no pensar en ella porque no le gustaría al ministerio de industria, se han invertido allí millones. Queda el manicomio, Sí, señor ministro el manicomio, pues el manicomio sin duda es el edificio más adecuado porque aparte de estar rodeado de una tapia en todo su perímetro tiene la ventaja de que se compone de dos alas, una que destinaremos a los ciegos propiamente dichos y otra para los contaminados Aparte de un cuerpo central que servirá, por así decir, de tierra de nadie, por donde los que se queden ciegos podrán pasar hasta juntarse a los que ya lo están. parecieron estos fragmentos que leí son una pequeñísima parte de lo que es el libro apenas quise extraer estos dos fragmentos eh, del inicio y de la trama de la, de la mitad de la trama desde cuando se contagian y el tratamiento que le empiezan a dar y el tratamiento que le dan ya a la emergencia como tal unas palabras claves que son pues, que se están volviendo muy populares en estos días como son aislamiento cuarentena gobierno palabritas que ya se volvieron parte de nuestro vocabulario, de nuestra cotidianidad quise resaltarlas aquí en esta lectura, el libro eh, tiene más de 200 páginas, lo pueden descargar en pdf y leerlo y el audiolibro pues también lo pueden descargar, son 11 horas y 5 minutos de lectura. Entonces si desean eh, estos archivos se los puedo compartir, me escriben. Bien, para el cierre de este episodio dedicado al ensayo sobre la ceguera de José Saramago, pues quiero hacer un pequeño análisis y una eh, crítica e interpretación desde mi punto de vista como lector pero para ello he querido traer aquí eh, las palabras de un par de periodistas y críticos literarios uno de ellos es eh, Alexis Castillo Medel y este análisis eh, está en la página culturacolectiva.com slash letras ensayo sobre la ceguera José Saramago y el artículo se llama La ceguera de la sociedad individualista e irracional Planteada por José Saramago Bien, pues este periodista Hace un análisis en la parte final Es que quiero parafrasear un poco Dice En la neomodernidad, la barbarie se universaliza En ensayo sobre la ceguera, Saramago plantea que en el uso de la razón, existe quizá la posibilidad de ofrecer algo bueno de sí para evitar la irracionalidad contenida en estos actos. El homicidio consumado, la infidelidad, el poder abusivo, la ceguera del inconsciente colectivo, la falta de solidaridad del ser humano y la incapacidad de amar al prójimo son tópicos que se exponen, según el juicio del escritor portugués, quien mira con enorme pesar la existencia de individuos con la capacidad de ver, pero que sin embargo se niegan a sí mismos la posibilidad de mirar críticamente su actuar cotidiano. Eh, me parecieron unas palabras bastante pertinentes, especialmente porque el análisis que hace este periodista es un análisis desde la filosofía pero también desde la sociología, cómo podemos leer, eh, no una ceguera física, sino una ceguera simbólica, una ceguera espiritual. Pues que vamos a, a, a ver acá en otro, en otro artículo que me encontré en el portal web del Espectador. Y este artículo es escrito por una periodista... periodista llamada Laura Camila Arevalo Domínguez y este eh, artículo, bueno este análisis fue publicado el 27 de marzo del 2020 y repos reposa en el portal web de elespectador.com el artículo titulado abro comillas, ensayo sobre la ceguera, un aviso, tintas en la crisis, en el último párrafo, la escritora hace un análisis bien interesante que quiero leer aquí, abro comillas, estas páginas, refiriéndose al libro, que más allá de contribuir al terror, que genera la deformidad de un futuro que ya habíamos planeado, hablan sobre la necesidad de que no solamente se crea, sino se convenza de que la vida es sagrada. El resurgimiento de los vivos, idea que en las últimas páginas del libro se repite, también es una característica de lo humano. Saramago se sigue dirigiendo a una sociedad que, a pesar de contar con los ojos, podría quedar enterrada en una ceguera elegida. En el libro flota la sugerencia de que tal vez estas crisis no se deban a un problema de oscuridad, sino de exceso de luz. Bien, estas son las palabras de la escritora Laura Camila Arevalo Domínguez, muy pertinentes, para dar pie a lo que también quiero conversar con ustedes para cerrar este, esta parte del episodio. Ensayo sobre la ceguera es una novela eh, que habla, pues, no solamente de una ceguera física, una ceguera bastante extraña, porque no es una ceguera de tinieblas, sino es una ceguera blanca, una ceguera donde los síntomas es que ven una luz blanca, nada más. Es una, es una novela que habla del comportamiento humano, habla del amor de la vida y de la soledad y también pone en cuestión algo que pues, creemos y damos por hecho y es que si verdaderamente la sociedad es civilizada o no es una pregunta que nos plantea el autor aquí si verdaderamente somos o no civilizados y esa pregunta nos la hace a nosotros la pandemia actual del COVID-19 ¿somos civilizados o no? pues ustedes dirán bueno y esa pregunta que viene pues puedo hacer un análisis práctico diciendo bueno por qué organismos como la Procuraduría de Colombia han abierto tantas investigaciones por casos de corrupción en los recursos de, de, de ayudas para las personas que lo necesitan en estos tiempos de crisis entonces si fuéramos civilizados, si fuéramos una sociedad civilizada este tipo de investigaciones hechos por la Procuraduría se deberían hacer, sí o no. Entonces pone en cuestión la, el concepto de civilización que tenemos nosotros como sociedad. Bien, eh, el tiempo y el espacio de la narración. Eh, pues eh, en el Levítico eh, la situación se da en un pueblo, en un pueblo que era migrante, la peste de albert camí se da en una ciudad llamada orán en la peste escarlata ya es una pandemia y es una peste a nivel mundial y en este caso de ensayo sobre la ceguera eh, esta epidemia de la ceguera se da en un país eh, pues por lo que podemos eh, lo que los indicios de la novela de la lectura nos dan es que es un país moderno y en vías de desarrollo eh, la historia se va a desarrollar eh, en un manicomio como se pudieron dar cuenta en el fragmento y eh, nombran algunos lugares que eran posibles lugares donde iban a, a bueno a ...a llevar pues a contener a la gente que estaba quedando ciega o bueno, en donde los iban a internar. Entonces de todas las opciones que vemos allí en, en el fragmento anterior... ...nos damos cuenta que el manicomio era el más práctico y se deciden por él. Eh, bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, esta es una novela que cuestiona grandemente lo que es los grupos sociales y sus sistemas de valores... Por ejemplo eh, grupos sociales representados allí por personas que no tienen nombre propio sino que tienen una etiqueta por ejemplo hay una mujer que por su estilo de vida podemos decir que es una prostituta tenemos a un médico pues que representa eh, este sector de la sociedad tenemos a un niño un niño que tiene un problema en su ojo izquierdo, que es estrávico. Tenemos a un ladrón, que es el que voluntariamente se ofrece a llevar al, al primer ciego, al ciego número uno a su casa, y posteriormente le roba el carro, y posteriormente también queda ciego. Y tenemos a un personaje que es bien interesante. Un personaje que, mejor dicho, hay que dedicarle bastante... Análisis y es la esposa del médico ¿por qué? porque ella no queda ciega ella se hace la ciega en, en las primeras páginas del libro para poder seguir con su esposo ella estuvo en contacto con su esposo y no quedó ciega entonces ella no quiere dejar a su marido solo y cuando ya se lo iban a llevar en la ambulancia que le mandó el ministerio ella dice yo también me siento cie yo también eh, me siento mal y me acabo de quedar ciega y la miran con sospecha y bueno se la llevan y esta mujer pues es la que posteriormente eh, los indicios nos indican que es la que narra bien todos esos grupos sociales nos indican algo no ya cada símbolo cada personaje esto nos dice algo acerca de ciertos grupos sociales que viven dentro de un mismo entorno y pues nos comunican su sistema de valores en esta novela no hay nombres propios eh, y en este fragmento que acabo de leer me interesa el análisis y la forma en que el gobierno de este país de ensayo sobre la ceguera maneja la situación son muy cautelosos con la información y la ocultan son muy cautelosos con las cifras y no las dan completamente y pues son muy rigurosos con el tema del aislamiento y la cuarentena y se toman en serio el punto de que se llevan a todos los ciegos para un mismo lugar les voy a contar un dato para que no diga nada no es que la historia se desarrolla en, en un manicomio cuando esta gente la empieza a pasar mal en el manicomio pues se emancipan eh, hacen una especie de motín y salen de ese manicomio ¿no? y se dan cuenta pues que las, las, la mujer del médico se da cuenta que afuera no hay sino destrucción porque todas las personas habían quedado ciegas entonces ellos estaban viviendo dentro de un manicomio pero afuera del manicomio ya toda la sociedad había quedado ciega y pues todas las consecuencias no les cuento más para que lean el libro entonces de esta manera eh, queda abierta la invitación para que conversemos entre ustedes eh, sus compañeros, mi persona sobre esta preciosa novela que como dice la escritora Laura Camila Arevalo, de en este artículo del espectador no lo leemos para que nos llenemos de pánico este momento en que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 sino que nos llenemos de esperanza eh, tengamos la capacidad de analizar, de conocernos a nosotros mismos de mirarnos ante un espejo, de quitarnos eh, todos esos prejuicios que nos enseguecen porque también los prejuicios ciegan ¿sí? muchas veces no vemos a la persona de al lado porque de pronto su color de piel o porque de pronto su religión y eso nos, nos pone, esos prejuicios nos, nos enseguecen no, eh, estamos ciegos ante el universo prácticamente entonces esta novela es una invitación a que pues fortalezcamos el amor valoremos la vida, valoremos la compañía de nuestra familia de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados y nos quitemos todas esas taras y prejuicios que nos vuelven a nosotros ciegos aún pudiendo ver. Esto fue como en clase, pero en casa, ensayo sobre la ceguera. Muchas gracias.